0: Estás es en en la casa en casa, vez más en casa
1: En el siglo XVI, un médico español llamado Gómez Pereira publicó un libro en que trataba por extenso la teoría del automatismo de las bestias. Afirmaba que los animales, a diferencia de los hombres, no tienen alma y que sus reacciones son automáticas. El desarrollo que esta idea tuvo en la filosofía y la medicina posterior se hace notable en Descartes y en tantos otros autores ilustrados, que se sirvieron de analogías mecánicas para describir el organismo de los brutos. Detallaban las ruedas dentadas, poleas, alambiques, fuelles, engranajes y resortes que los animaban como autómatas, para hacer todavía mayor la separación entre los hombres y las bestias. Suele decirse que uno de los rasgos distintivos entre humanos y animales es el lenguaje, que es lo mismo que decir la música o los intervalos vocales modulados a un ritmo. También se admite por lo general que los pájaros cantan y con frecuencia se escucha algo sobre cantos de ballenas, aunque dichos fenómenos no sean considerados exactamente como música. Lo cierto es que algunas especies hacen música vocal, esto es, cantan o emiten vocalizaciones moduladas en alturas determinadas. Cantan para atraer a las hembras, para marcar su territorio y en muchas otras circunstancias que nada tienen que ver con las mencionadas. De entre todos los sonidos de un entorno, cada especie es capaz de aislar el canto de sus congéneres e identificar su sentido. Eso es también lo que hace nuestra especie. Los animales que cantan son los pájaros cantores, los mamíferos marinos y unos monos asiáticos llamados gibones. Otros animales, que trinan, graznan o croan, sincronizan sus cantos con el grupo, dando así algunos ejemplos de coralidad más allá de la música humana. Es el caso de los cuervos y sus ritos funerarios, las cigarras sonorosas en verano o las ranas que cantan de noche. En esta emisión han sonado sucesivamente gibones, estorninos y aves del paraíso. Los gibones son los animales cantores más cercanos a nuestra especie. Su canto consiste en extraños glisandos que emite el macho sobre el tono entrecortado de la hembra en largas improvisaciones, siempre distintas y aparentemente espontáneas, que tienen cierta estructura y pueden oírse a varios kilómetros a la redonda en la selva. Los gibones cantan siempre con sus parejas monógamas y a veces con sus crías o en grupo. Su canto es distinto según el lugar en que viven y pueden reconocerse acentos entre ellos. En la emisión han sonado cantos de diversas especies de gibones, registros hechos por visitantes y turistas en reservas naturales y zoológicos. En el último de ellos se escucha a una pareja de gibones de mejillas blancas cuyas vocalizaciones se expanden y superponen con larguísima reverberación, como si cantaran dentro de una cueva. Se trata de los gibones del zoo de Brookfield, que viven en un recinto cerrado de altos techos, paredes lisas y bóvedas acristaladas, sin materiales o formas que impidan la reflexión y distorsión del sonido. Estos animales juegan su canto contra el espacio en que se mueven, lo resuenan, aprovechan el contrapunto del eco que le devuelven los muros y modulan los intervalos improvisando sobre la estela que deja su propia voz. Debe causarles asombro, como sucedió y sucede con nuestra especie, el efecto mágico que la reverberación tiene sobre su canción. De hecho, los lugares donde hay una mayor acumulación de pinturas parietales que se pintaron durante siglos con increíble detalle y esmero son los puntos en que la reverberación es más larga y densa. Quizás fueran estos los ámbitos primeros del canto, en el tornavoz de la cueva, al pie de un retablo de imágenes de animales. Un tornavoz cavernoso que transformaba el sonido de las vocalizaciones y de la música que sin duda hacían desde hace por lo menos cincuenta mil años, cuando se fechan las flautas más antiguas encontradas. Un mainato de java imita el sonido de una moto. Un trino, como de pianola o de máquina tragaperras, rompe de golpe la misa de los gibones. Hay varias especies de pájaros imitadores que para atraer a las hembras elaboran durante años, en primavera, una canción hecha de trozos de sonidos que escuchan en el entorno, tejidos con los trinos, chasquidos y cortas melodías que tienen ya en su repertorio. Así, como si de apropiación sónica o de muestreo musical se tratara, compone el estornino su sofisticadísima canción. Pura alternancia, mosaico y corte de fragmentos imitados. Sonidos de pistolas láser oídos en películas de ciencia ficción, androides, silbidos y voces humanas, cámaras de fotos, sierras y martillos, alarmas de coche o tonos de llamada. Los registros se suceden en esta misión de uno al otro sin cortar. La rapidez de montaje de sonidos que se aprecia es obra de cada estornino. Las aves del paraíso o aves lira de Australia también gustan de incorporar a su canción armas futuristas y motores. Se lisonjean imitando la llamada de otros animales y parecen tener fijación por los sonidos de sierras, sean manuales o eléctricas. Como Pitágoras o como en el cante hondo primitivo, estas aves caen en fascinación también por el martilleo que escuchan en las construcciones de su entorno y se sirven de ella para modular la dinámica de su canción. Conforme a lo dicho y sonado en estas emisiones, la música y su registro dependen históricamente de técnicas e inventos precedentes, y no solo anteriores en la brevísima historia humana, sino en la lenta criba de especies en que los humanos son, junto a otros, animales, sino musicales, melódicos, rítmicos y dados al virtuosismo.